0: Pediatricast Científico, un podcast de OMI para profesionales y especialistas de la salud. Bienvenidos a todos a un episodio más de Pediatricast Científico. En esta oportunidad hablaremos del neumococo, cuáles son las estrategias de vigilancia en OMI para combatirlo, resultados y aportes a la comunidad científica y cómo esto conduce a nuevas formas de mejorar la calidad de vida de los niños. Para esto tenemos al doctor Camacho, el desinfectólogo pediatra de la Fundación OMI, profesor de la Universidad Nacional y vicepresidente de ASIN, Asociación Colombiana de Infectología. Doctor, bienvenido, es un placer tenerlo aquí.
1: Eh, muy buenos días, decir muchas gracias por la invitación. Eh, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un placer acompañarlos el día de hoy y pues vamos a hablar de un tema que es muy importante y muy relevante para nuestros niños.
0: Doctor... Cuéntenos una cosa, ¿qué enfermedades produce el neumococo y por qué es importante vigilar su comportamiento?
1: El neumococo es la principal causa de meningitis y de neumonía en la población, especialmente en la población menor de 5 años. El neumococo produce dos tipos grandes de enfermedades, unas enfermedades que llamamos invasivas, que son fundamentalmente la meningitis, la bacteremia, que es la bacteria en la sangre, y la neumonía bacteriana. Y otras enfermedades no invasivas muy comunes como son la neumonía no bacterémica, la otitis media y la sinusitis. Es muy importante hablar del neumococo porque el neumococo eh, es la principal causa de muerte por patología infecciosa en los niños menores de 5 años. Eh, se considera que alrededor en el mundo mueren alrededor de 5.300.000 niños menores de 5 años, y de ellos el 13%, eh, el 13% eh, mueren por infección respiratoria baja y de ella la mayoría de la infección respiratoria baja, por lo menos el, eh, la mitad de la infección respiratoria baja bacteriana es producida por el neumococo el neumococo representa en general alrededor del 11% de todas las causas de muerte en los menores de 5 años entonces en el mundo, entonces por eso es muy importante eh, hablar de
0: él y en ese caso ¿Qué estrategias de vigilancia epidemiológica del neumococo está participando con?
1: Entonces, eh, el neumococo es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que existen vacunas para controlar y disminuir la incidencia de la enfermedad y cuando eh, uno tiene enfermedades que se previenen por vacunas, es muy importante vigilar el comportamiento de esas enfermedades para eh, mirar el impacto de las vacunas y eh, los ajustes que se tienen que hacer en las vacunaciones porque pues eso es dinámico, dependiendo obviamente del comportamiento epidemiológico. La Fundación OMI participa en dos de las estrategias de vigilancia epidemiológica que buscan determinar la incidencia, la prevalencia y el comportamiento de la enfermedad neumocóxica en vacío. La primera tiene que ver con la vigilancia sentinela de meningitis y neumonías en menores de 5 años. Este es un hospital sentinela, es el único hospital sentinela para esta patología en el país y reporta datos a la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, eh, siendo uno de los países de América Latina que más datos reporta al, al mundo eh, por la casuística que vemos en el hospital y por ser un centro de referencia. Esta vigilancia es una vigilancia de un esfuerzo integrado entre la Fundación OMI y el eh, Ministerio de Salud el Instituto Nacional de Salud, la Organización Panamericana de Salud y eh, la Secretaría de Salud de Bogotá. Todos esos actores, de una forma integrada, hacemos el proceso de vigilancia Sentinel. Y eh, la otra estrategia en la cual el hospital participa es en la Red Neumocolombia. La Red Neumocolombia es una iniciativa de la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central y la Sociedad Colombiana de Pediatría, quienes se han propuesto vigilar el comportamiento de la enfermedad neumocóxica invasiva desde el año 2012. Es una iniciativa que ya lleva bastantes años, en este momento integra 17 hospitales de Colombia y Romi forma parte de estos 17 hospitales y aporta alrededor de un 20-25% de datos a esta red. Esas son las dos estrategias que con diferentes metodologías buscan aproximarse al mismo fenómeno.
0: Y de esa vigilancia o de esas dos vigilancias que usted nos acaba de comentar, ¿qué resultados se han obtenido y cuál es la relevancia de estos, tanto para los niños como para el país?
1: Sí, en la Estrategia de Vigilancia Sentinela hemos eh, detectado esa estrategia que comenzó en el año 2016 y se han revisado más de 5.000 casos de neumonía posibles y de ellos hemos detectado una prevalencia importante de la neumonía bacteriana. Alrededor del 10% de las causas de hospitalización son por esta causa y hemos encontrado con, a través de la vigilancia centinela que el germen más frecuente sigue siendo el Streptococcus neumonis seguido del Hemophilus influenza. También eh, la estrategia nos ha permitido identificar los serotipos más frecuentes del neumococo eh, que son como los tipos de las familias de neumococo que, que aún eh, afectan y siendo el serotipo 19a y el serotipo 3 los más frecuentes esta estrategia nos permite eh, vigilar también cómo ha sido ese recambio de serotipos en el tiempo y cómo eh, también ha sido el comportamiento de la meningitis bacteriana en la cual también observamos una incidencia importante y neumococo sigue siendo pues el agente causal más frecuente estos datos de vigilancia centinela como comentaba anteriormente aportan a la vigilancia centinela mundial y con esto también el mundo eh, tiene la foto del neumococo por diferentes regiones entonces estos datos se diligencian en una base de datos que está con el en Washington en la OPS y a su vez alimentando a base de Ginebra de la Mundial de la Salud, entonces ellos pueden ver el panorama del neumococo en las diferentes regiones a través de la vigilancia que eh, se hace eh, en esta institución.
0: Sobre la enfermedad neumocóxica, ¿qué resultados se han obtenido acerca de la incidencia? Es
1: muy importante también eh, mirar, no solo con la vigilancia centinela, sino a través de la red NemoColombia, otros datos que hemos tenido de forma interesante. Por ejemplo, Eh, que hasta el corte del 31 de diciembre del año pasado en la red nemo teníamos en total 734 aislamientos de Neumococo invasivos ellos son solo invasivos en colombia y podemos de- definir que por ejemplo la letalidad la enfermedad neumocóxica invasiva más frecuente es la neumonía y la letalidad de la neumonía está alrededor de un 10% que eso es un dato muy importante porque sé que el neumococo afecta y genera mortalidad en los niños cuando aislamos un neumococo en la sangre el chance de que un niño fallezca por neumonía puede ser del 10% o por bacteremia primaria del 11% o incluso el 20% si ese dato es de meningitis. La letalidad global de la enfermedad neumocóxica invasiva es alrededor del 11.4%, es cuando logramos aislar el neumococo. Y, por ejemplo, con los datos de la vigilancia sentinela, podemos decir que la letalidad de la neumonía es alrededor del 1% a 2% en global, pues no solo cuando se aísla neumococo, sino en todas las neumonías globales. Eh, también es muy importante que se ha logrado determinar que el comportamiento de los serotipos es diferente clínicamente. Entonces, que eh, con los datos de la red Neumocolombia, que, pues como comentaba, eh, OMI es for- forma parte de la red y aporta datos importantes y con la consolidación de toda esta información podemos decir que alrededor del 44% de los niños que tienen una enfermedad neumocóxica invasiva ingresan a cuidado intensivo y que el día el promedio de estancia en UCI es alrededor de 10 días cuando uno tiene una enfermedad neumocóxica invasiva y en un promedio de estancia hospitalaria alrededor de 15 días. Esto estamos hablando de 17 hospitales de Colombia, de la cual OMI forma parte. Entonces, es dato muy importante y que ese comportamiento es diferente en los serotipos. Por ejemplo, el serotipo que más días de estancia hospitalaria tiene es el serotipo 3, que tiene un promedio de 21 días de estancia hospitalaria para ese serotipo y un porcentaje de ingreso a UCI del 53.3%. Este serotipo se asocia a una patología que se llama neumonía necrosante, que es más difícil de tratar, que requiere procedimientos quirúrgicos y eso hace que la morbilidad se mayor o por ejemplo con el serotipo 19 a los días de estancia promedio hospitalaria también es alrededor de eh, 16 días con un porcentaje de ingreso a uso alrededor del 40 entonces eh, estos datos de vigilancia nos ha permitido también individualizar cómo es el comportamiento de los serotipos dependiendo de cada una de las estancias entonces creo que la combinación de todas estas estrategias nos permite abordar datos y también otros datos de resistencia bacteriana que son muy interesantes que guardan relación con los diferentes serotipos, que no es uniforme la resistencia en los serotipos y que hay serotipos, como el 19A, que es multidigogo resistente, es decir, que la mayoría de estos serotipos son resistentes a más de tres familias de antibióticos de las cuales utilizamos para tratar el neumococo. Y si ese es el serotipo más prevalente, pues eso hace que la resistencia del neumococo también sea un problema en salud pública de forma importante.
0: O sea que en cuanto a recambios de serotipos, que se ha detectado, ya que hablamos de ellos.
1: Claro, el neumococo como bacteria tiene más de 100 serotipos, que son como individuos de esta familia, de esa gran familia que se, forma, que se llama este estetococonomon, este género y especie que se forma en neumococo. De esos eh, 100 serotipos, eh, digamos, la distribución de ellos no es uniforme, hay unos serotipos que predominan y hay otros serotipos que son muy raros. Antes de la vacunación, los serotipos que predominaban en América Latina era el serotipo 14, que ocupaba alrededor del 30% de todos los aislamientos de los neumococos. Cuando se implementó la vacunación con PCB10 en el país, que fue en el año 2012, los serotipos que predominaban eran el 14 y el 1, y entre ellos dos, ocupaban el 50% de la carga de la enfermedad y digamos el 70-75% de los serotipos estaban incluidos en la PCB10. Cuando se pone la vacuna, las vacunas son muy buenas para controlar los serotipos que están incluidos en cada una de ellas, entonces descienden los serotipos incluidos, entonces el 14 desciende, el serotipo 1 desciende, la enfermedad neumocóxica invasiva desciende eh, a la mitad, por ejemplo las cifras de meningitis, y se logra un éxito de la vacunación, Comienzan a emerger los serotipos que no están incluidos en la vacuna. Entonces, la vacuna incluye 10 eh, y hay otros serotipos que no se incluidos. Entonces comienzan a emerger, a emerger y estos serotipos comienzan con el tiempo a hacerse predominantes. Entonces uno de esos serotipos es el 19 es el serotipo predominante en Colombia desde el año 2015, ya será el primer lugar y eh, su incidencia y su prevalencia y su porcentaje ha venido aumentando en el tiempo y hoy en día alrededor del 50 a 70% de la enfermedad neumocóxica invasiva se debe a ese único serotipo y el serotipo 3 también ha emergido. ¿Sí? Entonces eso se conoce como un fenómeno de recambio de serotipos Y no solo sucede en Colombia Ese fenómeno de recambio de serotipos ha sucedido en todos los países del mundo con las vacunas conjugadas Sucedió cuando se puso PCB 7 sucedió con PCB 10 ha sucedido con PCB 13 Entonces es muy importante precisamente hacer esa vigilancia Porque el desarrollo de las vacunas conjugadas lleva a que cada vez se vayan incluyendo más serotipos En ese momento en Colombia disponemos de la de 10 y la de 13 ya en el calendario vacunal, a partir de este año, está la de 13. Pero ya en el mundo existe la vacuna de 15, de 20 serotipos vacunas conjugadas que van incluyendo cada vez más serotipos ¿cuáles se van incluyendo? pues los que van emergiendo los que van haciéndose predominantes para seguir controlando la enfermedad porque entonces si la incidencia disminuye cuando disminuyen los serotipos más predominantes cuando comienzan a emerger los otros hay que incluirlos para que la incidencia de la enfermedad siga disminuyendo y no volvamos a tener datos similares a los que teníamos cuando se arrancó la vacunación entonces ese es un fenómeno que está descrito con las vacunas conjugadas
0: y referente al comportamiento del neum- Neumococo, ¿existe resistencia antibiótica en este momento?
1: Sí, lo comentábamos anteriormente y es muy importante. La resistencia bacteriana de neumococo ha venido en aumento. En los datos que tenemos tanto del, en la red Neumocolombia que, que analizamos el comportamiento de la resistencia, que coinciden con los datos que reporta el sistema de vigilancia al Instituto Nacional de Salud, tenemos alrededor de un 50% de resistencia a penicilina en las cepas meningias alrededor de un 20% de resistencia a ceptraxona en las cepas meningias y en las cepas no meningias tenemos alrededor de un 30-35% eh, de resistencia disminuida a penicilina y tenemos ya eh, con preocupación alrededor de un 15-20% de resistencia disminuida a septraxona. Es que son los antibióticos que comúnmente utilizamos para tratar las enfermedades por neumococos. Otitis media, sinusitis, neumonía... Entonces este comportamiento eh, le preocupa a uno, entonces uno dice ¿será que tenemos que entonces utilizar otros antibióticos más caros, más eh, fuertes, eh, con resistencia, con menor resistencia o que pueden tener mayor toxicidad? ¿O que probablemente la respuesta no esté en los antibióticos y no esté en las vacunas? Probablemente la vigilancia nos lleva a pensar que la respuesta está en las vacunas. Y es porque la resistencia bacteriana no es uniforme entre los diferentes serotipos y esto hace que serotipos como el 14, que ya lo vemos hoy poco, era muy resistente a los antibióticos, solo el 10% es sensible a todas las familias de antibióticos. ¿Sí? Y más del 50% es resistente a tres familias de antibióticos o es sea, resistente a penicilinas, resistente a macrólidos, resistente a sertraxona eh, Lo que hace que sea un problema Esto fue una de las cosas que motivó al Ministerio de Salud a hacer el cambio en la vacunación Que la vacuna de 13 y de 10, la diferencia fundamentalmente son los tres serotipos adicionales El 19A, el 3 y el 6A Y fundamentalmente el 19A, el cambio que realizó este año el ministerio y que está implementando, que está a punto de implementar busca precisamente eso cubrir ese serotipo que es el más frecuente, bajar nuevamente la carga de la enfermedad y controlar la resistencia bacterial, entonces hoy en día no vamos a decir toca comenzar con vancomicina o con linezolid o con ceftarolina, no, yo creo que podemos seguir utilizando penicilina y amoxicilina en la medida en que la vacunación avance y podamos controlar mediante la vacuna estos serotipos multiresistentes
0: o sea que la recomendación siempre es la vacunación para los niños. Es e
1: fundamental. El esquema de vacunación de neumococo es un esquema en Colombia de tres dosis que arranca a los dos meses, a los cuatro meses y al año. Bien sea con PCB10 o con PCB13, vamos a tener un tiempo de, de transición donde los niños probablemente que comenzaron con PCB10 van a completar su esquema con PCB10 y los niños que van a comenzar con PCB13 van a completar su esquema con PCB13 hasta que pues queden todos los niños con PCB13 con la vacuna de 13 valencias. También hay que vacunar a los niños de riesgo, entonces es muy importante que los pediatras que... que que escuchan este podcast, que los médicos generales que escuchan este podcast, que las familias, eh, si los niños tienen condición de riesgo, como asma, anemia de células falciformes, problemas en el vaso, problemas en las defensas, insuficiencia renal crónica, entre otras muchas condiciones, puedan acudir a su médico porque ellos que tienen una condición de riesgo se les puede pues, indicar la vacuna a través del sistema de salud para que sean también vacunados contra el hemococco. En la red hemos encontrado que alrededor del 20-25% de los niños que tienen enfermedad hemocóxica invasiva tienen alguna condición subyacente de base. La mayoría son sanos, pero hay una proporción importante de niños con condiciones subyacentes. Con el neumococo también el hospital ha tenido varias publicaciones. Eh, hay una publicación eh, relacionada con la mortalidad de los niños de neumococo que salió en la revista chilena de, de pediatría en el año 2016. Eh, también hay otra investigación que es la, los datos de la vigilancia sentinela que salieron publicados en la revista biomédica que está indexada, en es la revista del Instituto Nacional de Salud, esta salió el año pasado, en septiembre del 2021. Y eh, otro estudio que analiza el comportamiento y la emergencia del 19A que hemos comentado en Bogotá, eh, salió publicado en una revista también indexada que se llama el Human Vaccines and Therapeutics, que se salió en 2020, y el artículo más reciente, eh, que es el artículo de eh, caracterización de la neumonía en Bogotá, que también es otro trabajo de la red Neumocolombia, este, eh, esta, esta publicación el escrito fue liderado por, por el doctor Iván Gutiérrez, pero pues con el trabajo de toda la red y con los datos de toda la red y con el apoyo pues de, 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 de todos nosotros eh, se publicó en vaccine eh, ahorita en abril, entonces todos esos datos incluyen todos los datos de vigilancia centinela eh, de OMI y eh, participación múltiple en congresos, el próximo mes estaré presentando en el Congreso Mundial de Nemo vamos a presentar cuatro trabajos precisamente de la red de, de Nemo Colombia ese congreso va a ser en Toronto entre el 19 y el 23 de junio y tenemos la oportunidad pues, de presentar cuatro trabajos allí. Y en el encuentro de investigadores de la Asociación Colombiana de Infectología, que va a ser en agosto, también vamos a presentar trabajos de la Red Hemocolombia y trabajos de la Vigilancia Centinela. O sea, lo que eso busca es difundir el conocimiento y difundir los datos que se generan en ONOMI y que se generan también en los hospitales de la red para generar este esfuerzo conjunto de conocer mucho más el panorama de la enfermedad neumocóxica invasiva y poder ajustar las estrategias de prevención al comportamiento epidemiológico.
0: Bueno doctor, muchísimas gracias es un placer haberlo tenido en otro episodio más de Pediatricast a todos nuestros oyentes, muchas gracias por escucharnos, recuerden que pueden escuchar este y otros temas visitando nuestro podcast Pediatricast Científico en Spotify, escríbanos y cuéntenos sobre qué tema les gustaría que habláramos, envíenos sus comentarios en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en Instagram y Twitter como arroba fundación OMI en Facebook como arroba fundación OMI oficial y en LinkedIn como OMI mi hospital pediátrico, La Misericordia. Hasta la próxima. Pediatricast Científico Un podcast de OMI para profesionales y especialistas de la salud.